0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是肾结石与胆结石。在我们临床营养宣教的过程当中。经常会遇到病人分不清肾结石和胆结石，很多病人认为切掉胆囊就不能吃肉了，肾结石的患者呢不能吃豆腐，这些是真的吗？今天呢，我们就和大家来聊一聊肾结石和胆结石。首先呢，先来看一下这两者的不同。第一点不同。他们出身不同。肾结石属于泌尿系统的结石，除了肾结石，常见的尿路结石还包括输尿管结石、膀胱结石、尿道结石等等。常见的结石类型是含钙结石和尿酸结石等等。胆结石是属于消化系统的结石，好发于胆囊和胆管。根据发病部位不同，又分为胆囊结石、肝外胆管结石和肝内胆管结石。按结石类型分为胆固醇结石、胆红素结石和混合型结石。第二个不同呢是病因不同，代谢异常，比如代谢综合征、尿路梗阻、感染。饮食以及使用某些药物等等，是肾结石常见的病因。有研究表明，每日的饮水量小于一千两百毫升，每日的蛋白质的摄入量大于九十克，经常进食甜食，还有高尿酸血症、高脂血症，这些都是肾结石的独立危险因素。饮食方面，许多国家认可液体摄入过少。草酸盐摄入过多、钠盐摄入过多、动物蛋白摄入过多，这些都会增加结石的风险。胆囊是浓缩和储存胆汁的器官。任何影响胆固醇与胆汁酸浓度比例改变和造成胆汁淤积的因素，都有可能导致结石的产生。比如雌激素、肥胖、妊娠、高脂肪饮食。长期肠外营养、糖尿病、血脂异常、胃切除或者是胃肠吻合术后、肝硬化、溶血性贫血等等，都是胆结石的发病诱因。胆结石和肾结石的第三个不同是症状不同。肾结石常见的症状是腰腹绞痛、血尿。或者是伴有尿频、尿急、尿痛等泌尿系统梗阻和感染的症状。胆结石患者一般平时无症状，或者是仅有上腹部的不适。当结石造成胆管梗阻的时候，可以出现腹痛或者是黄疸。如果继发胆管炎的时候，可有腹痛、寒战、高热、黄疸。胆石在胆道内移动、阻塞胆道而无感染的时候，表现为单纯的胆绞痛，呈持续性的疼痛，阵发性加重。疼痛加剧的时候，我们辗转不安，大汗淋漓，可伴有恶心、呕吐。疼痛呢，多由饱餐或者是进食油腻事物引起。第四个不同啊，是胆结石和肾结石的营养治疗原则不同。先来看一下肾结石患者的营养治疗原则，有以下几点。第一点，营养治疗原则：多饮水，心肝肾功能正常的，每日饮水量可以达到二点五升到三升，以白开水、淡茶水为主，少喝甜饮料，特别是可乐。和高维生素 C 的饮料。第二个饮食营养原则：正常摄入富含钙的食物。含钙高的食物进入我们肠道之后，可以与肠道中的草酸形成草酸钙，会降低肠道对草酸的吸收。因此，除吸收性高钙尿症患者需要低钙饮食之外，不推荐其他患者摄入限钙饮食，正常摄入奶类、豆制品、绿叶蔬菜等富含钙的食物就可以。第三个营养原则，多吃新鲜的蔬果。新鲜的蔬果当中富含钾、钙、镁，可以改善钙的利用情况，减少肾结石发生的风险。草酸钙结石患者，尤其是高草酸尿症的患者，应该避免摄入过多的，比如橄榄、杏仁、花生、甜菜、菠菜、可可粉等富含草酸的食物。其中，菠菜中草酸的含量是最高的，可以焯水后烹调食用。而小油菜、小白菜。芥蓝、绿生菜、油麦菜等等很多的深绿色的叶菜当中，草酸的含量很低，我们无需顾虑太多。第四个营养原则：动物蛋白质要限量，每日蛋白质的摄入量控制在100克以内，而且要均衡三餐来分配。高蛋白低碳水化合物减肥法。不适于肾结石患者，而且应该谨慎应用任何的蛋白粉的产品，包括胶原蛋白。第五个营养原则：限制钠盐的摄入。高钠饮食会增加尿钙的排泄，每天钠的摄入量应该小于两克。我们正常的食盐控制在六克以内，避免摄入过多的腌制品。第六个营养原则，吃动平衡，保持健康体重，避免超重或者是肥胖。第七个营养原则，尿酸结石的要限制高嘌呤饮食，富含嘌呤的食物有动物的内脏、家禽的皮、带皮的鲱鱼、沙丁鱼、凤尾鱼等等。以上呢就是肾结石患者的营养治疗原则。接下来呢，我们再来看一下胆结石患者的营养治疗原则。第一点，在急性发作期，应该进食静脉补充营养，使胆囊得到充分的休息，可以缓解疼痛，保护肝脏。第二条营养原则，在症状缓解期，可以采用。低脂、适量蛋白质、适量碳水化合物和维生素饮食，不要吃蛋黄、内脏、鱼子等高胆固醇食物，避免肥肉、奶油、油炸食品等高脂食物，增加膳食纤维的摄入量，以利于降低血脂及胆固醇。多吃一些蔬菜、水果和菌藻类的食物，比如魔芋、木耳、海带。裙带菜、洋葱、南瓜等等。另外，胆囊本身不分泌胆汁，这胆汁呢，主要是肝脏分泌的，胆囊只是浓缩和储存胆汁。当我们进食的时候，胆囊会反射性的将胆汁排入肠道，参与食物的消化吸收。胆囊切除之后。胆汁直接经过胆总管缓缓流入十二指肠，因此呢，术后对高脂高蛋白饮食会有一定的影响。但是手术三个月以后，随着胆管的代偿，逐渐的减少了对脂肪的消化吸收，这个时候呢，可以正常进食肉类，但是不建议暴饮暴食。好了，朋友们，今天我们聊的话题呢是胆结石和肾结石，您分清楚了吗？今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。